0: Niedawno tak naprawdę minął rok, odkąd Tomka już z nami nie ma. Przypomnijmy, 25 stycznia pani mąż razem z Elizabeth Revol podejmują atak szczytowy.
1: Minęła hmm. rocznica no, historycznego wejścia na ten szczyt w stylu zbliżonym do alpejskiego, w stylu czystym. No, niesamowite osiągnięcie w historii w ogóle himalaizmu. Tak jak to je Wojtek Kurtyka określił, jedno z najpiękniejszych w historii Himalajizmu. My z Dominikiem Szczepańskim pracowaliśmy od ponad pół roku nad książką i naszym takim chyba jednym z ważnych zadań było skupienie uwagi na historii Tomka, ale też na tym osiągnięciu bardziej niż na samej akcji ratunkowej czy na tragedii na odejściu Tomka.
0: Pani wierzyła, że to skończy się dobrze, że to się uda.
1: Nie tylko ja, bo wielu z naszych przyjaciół właściwie było przekonanych, że im się tego roku uda. Mieliśmy takie przeczucie, że się uda. Sam Tomek o tym mówił, że tego, tego roku uda się. I nawet ten moment, kiedy strasznie długo czekali przy ataku szczytowym czekaliśmy na informacje, czy weszli, czy nie weszli. Dużo osób do mnie pisało, czy jakieś wieści są, czy jakieś wieści są. Ja cały mhm. czas spokojnie odpowiadałam, że spokojnie, bo mhm. no zawsze tak jest, że jak nie ma wieści, no to być może się rozładowała bateria w, w tym urządzeniu ich satelitarnym, że może no nie dają znać, no bo schodzą, że byłam zupełnie spokojna. No i oczywiście do momentu tej, tej strasznej wiadomości 25 stycznia właśnie po 18 już czasu, ja byłam w Irlandii, czyli irlandzkiego, czyli to już była noc w 23, tak, w dominiku uh-huh. 23 w Pakistanie, no to była, przyszła ta wiadomość, że no, taka SOS, że helikoptery, że Tomek y, jest odmrożony. No to było straszne, tak. No od tego momentu oczywiście minął rok, więc dużo się w moim życiu wydarzyło. Przede wszystkim y, praca nad książką i praca nad pamięcią o Tomku, nad jego uh-huh. dziedzictwem. No jak ja wspominam ten czas, no to, to, była, to, to była straszna trauma. No trudno w ogóle, myślę, że po takim doświadczeniu już no, nie, nie jest się tym samym człowiekiem. I to samo myśli, Rozmawialiśmy z Ludowikiem Giambiazim, który uczestniczył też w akcji ratunkowej przyjacielem Elizabeth. Dużo o tym rozmawialiśmy, że takie doświadczenie no, zmienia człowieka na zawsze już. Więc no, na pewno nas zmieniło i na pewno głęboko w nas zostało.
0: Były też w Pani wypadku bezsenne noce oczekiwania tak, no, na kolejne tak. wiadomości. Tak,
1: oczywiście. No, to, był, to był czas potwornie intensywny i, i czas no, jakichś niewyobrażalnych emocji i napięcia i, i strachu. i No... No właściwie to nawet się nie da opisać tego, co się w tamtym czasie działo. Czas nadziei i czas utraty nadziei.
0: Ten moment, kiedy Tomek powiedział, że nie da rady, no to dla nas to było jeszcze takie, że być może coś się zdarzy. Wiem, że z Pani relacji to już raczej było pogodzenie się z tym, że on nie wróci.
1: Dwutorowo to przebiega. Jest, Jest umysł taki, racjonalna analiza. Sytuacji, nawet w, w takim szoku, w takim stresie, że, że wszystko na to wskazuje, czy fakty na to wskazują, że szanse są bardzo małe, ale oczywiście, że się wierzy. Natomiast ja, może paradoksalnie, patrzyłam na to bardziej racjonalnie niż większość ludzi wpłacających na akcje, czy może więcej wiedziałam. Więcej wiedziałam o samym Tomku, który dla mnie sygnał, że on no, w jakimś sensie się poddał, że on już nie może dalej iść, to był dla mnie sygnał dramatyczny. To ja wiedziałam, że w takich momentach, jak nadludzkie siły, go Wio- niosły, prawda? I jeżeli on się poddał, to że jest bardzo źle. I, no i ta nadzieja tak właśnie gasła, gasła, mimo, mimo tego, że oczywiście ta akcja zbiórki pieniędzy, że to było no, takie chwytające za serce, mm. dające nadzieję, ale jednocześnie no to w jakimś momencie stała się dla mnie walka o życie Elisabet, a Tomka już nie.
0: Kilka miesięcy po tych tragicznych wydarzeniach dochodzi do waszego spotkania.
1: My ciągle byłyśmy no pełne mm. lęku, bałyśmy się tego spotkania, ale wiedziałyśmy, że ona nam obu jest bardzo potrzebne. Yy, I rzeczywiście tak się stało. I chociaż to spotkanie było bardzo trudne, mm-hmm. o czym no, opisuje Dominik w książce, no to jednocześnie ono było, no przyniosło nam obu ulgę i jakieś pocieszenie. Więc to było no, i najważniejsze, i najtrudniejsze spotkanie w pracy nad tą książką. Też wiedziałam, że, że Elizabeth, No opowie tylko komuś, komu ufa, a jeżeli ja zarekomendowałam Dominika jako taką osobę, której ja ufam, no to, to, to też otworzyło te drzwi, że ona była w stanie wtedy jeszcze co było dla niej ogromnie trudne, zacząć opowiadać o tym, co się tam wydarzyło i o ich wcześniejszych wyprawach. I rzeczywiście no, zbieraliśmy ten materiał trochę wspólnie, troszkę osobno przez wiele miesięcy. To, to, to była bardzo ciężka praca, bo trzeba było dotrzeć do mnóstwa rozmówców. Chcieliśmy, żeby to był jak najszerszy obraz Tomka i jak najwięcej osób, żeby nam powierzyło swoje mhm. wspomnienia o nim. No My chcieliśmy chyba, no nie wiem, czy tak mogę za autora mówić, ale żeby ta książka miała swoje jakieś głębsze wymiary it. Czyli ten ten wymiar duchowy, który jest obecny w życiu każdego człowieka i i to jest taka podstawowa sprawa, żeby w te głębsze poziomy jednak opowiadając o człowieku wejść, więc tak staraliśmy się to pokazać, że że była ta łączność z z Tomkiem, że właściwie dla nas i wiele osób też tak to opisuje, że dla nas akcja ratunkowa, czy ocalenie Elizabeth było cudem, bo nawet mówią to sami Denis i Adam, że był splot okoliczności, które sprzyjały. I to wszystko było na tyle jednak niesamowite, że no można mówić o jakimś rodzaju cudu, czy ingerencji jakiejś mocy nadprzyrodzonych, bo, no bo było no to... Tempo, tu sam Tomek o tej górze mówił przecież, tak, że... że... jest, że jest magiczna, więc tutaj no, my chcieliśmy tak, tak o tym opowiedzieć, mm-hmm. że akcja była spektakularna, media o tym bardzo dużo mówiły i to, no i słusznie, ale jednocześnie, że mimo kunsztu spinaczkowego Adama i Denisa, mimo tych wszystkich okoliczności różnych, no to też było, były też inne niesamowite, że właśnie no, Wspinali się po linach, które były po poprzednich wyprawach, czego Adam nigdy nie robi. To było bardzo ryzykowne, ale jednak no, wszystko im sprzyjało. Mhm.
0: Myślimo, Niektórzy że... piszą, przepraszam, że przerwę tak. o takim wymiarze motywacyjnym po przeczytaniu tak. tej książki, że można inaczej. No bo...
1: Chcemy, żeby było też dużo radości w tym, bo on by nie chciał widzieć nas smutnymi, on by nie chciał widzieć bliskich, czy dzieci smutnymi. Chcemy prowadzić ten element tego żartu, przecież anegdoty. On był, miał niesamowite poczucie humoru. Tak. No, takie, no widać zresztą że... Na, na tych
0: filmach, tak. które gdzieś w internecie krążą. Do ja tej jaki...
1: pory, jak wspominamy różne, co chwila nam się przypomina, przecież tych historii było milion z pod... Potwornie zabawnych z jego mm. życia. Nawet taka historia, chyba nie nieopisana w książce, jak on gdzieś tam się znalazł w jakimś mieście i niestety nie pamiętam w jakim, ale no w las, oczywiście nie drzwiami, tylko w las oknem. Tam gdzieś się pojawił, była chyba próba, jakieś chłopaki grały koncert. On chyba chciał zobaczyć, co tam się dzieje i się wspiął po prostu po kratach. I tam nagle zobaczyli wariata po prostu za oknem, i no, to była dosyć duża wysokość. I go pytają, dlaczego ty nie wszedłeś drzwiami? No właściwie. Skoro mogę wejść się oknem, no to po co mam się tam pchać wszystko inaczej. i to było takie śmieszne. I oni dopiero po latach w ogóle, on coś im opowiadał o swoich przygodach, ale oni po latach dopiero się zorientowali, że to jest ten Tomek, ten co tam w te góry chodzi, więc no, na każdym kroku było śmieszniej i było ciekawie.
0: <grych> I to wszystko w książce, o której dzisiaj w Radiu Wrocław rozmawiamy, książce o Tomku Mackiewiczu. Co teraz się dzieje, jeśli chodzi o, o wasze życie?
1: Dobre pytanie. Bo moje życie się wokół Tomka no, przez ten cały rok kręciło, i to dobrze, bo ja cały czas chcę z nim być. I no, co się dzieje? No, są dzieci, jest codzienność, są przyjaciele, są plany. Na pewno jest tak, że Tomek z nami jest i, i nad nami czuwa, i gdzieś tam często, jak mam jakieś wątpliwości, co zrobić, to go pytam, i, i tak jakoś się wsłuchuję w ten głos, który co on by zrobił na moim hmm. miejscu, albo co by mi poradził, więc żyjemy.
0: Mam wrażenie, że to dzieło Tomka Mackiewicza będzie kontynuowane, czego też bym wam chciał życzyć na koniec naszej rozmowy. Anna Solska-Mackiewicz, dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy.